0: iborn astrotox live discussion series එකේ තවත් එක වැඩසටහනකින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ හම්බ වෙනවාද අද වැඩසටහන විශේෂ වැඩසටහනක් මොකද අද වැඩසටහන් ඉදිරි වැඩසටහන් කීපයකදී අපි බලාපොරොත්තු ලංකාවේ ඉගෙනගෙන ජාත්‍යන්තර ජයගත් විද්‍යාඥයෝ කීප දෙනෙක් කතා කරන්න. ඉතින් වුන් කොහොමද මේ උසස් පෙළ හදාarලා ඒ විද්‍යාඥයෝ වුණේ ඒ தത്വෙට එද්දී ඒගොල්ලෝ මොනවාගේ દુෂ්ක්‍රතාද පහු කරේ කියලා දේවල් දැනගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ මේ වැටසටහන නරඹන ඔබට අපි හිතනවා ගොඩක් දේවල් ඒ උන්ගේ වලින් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අද මේ පළවෙනි වැටසටහනෙන් අපි කතා කරන්නේ ඇමරිකාවේ US Medical Innovation කියන ආයතනයේ සේවය කරන ආදි නාලන්දිය බුද්ධික සුමනසේන අයියත් එක්ක මේ US Medical Innovation කියන ආයතනයේ විද්‍යුත් ඉංජිනේරු වංශයේ අධ්‍යක්ෂක විදිහට තමයි ඔහු සේවය කරන්නේ. ඉතින් අපි ඔහුගෙන් දැනගමු ඔහු ගැන වැඩි විස්තර ඒ ඔහු ඔහුගේ අත්දැකීම් වලින් මොනවද අපිට ගන්න පුළුවන්. දේවල් කියලා. ඉතින් බුද්ධිකයි අපිට පොඩ්ඩක් කියන්නකෝ ඔබ ආ ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ මේ මේ දක්වා එන ආපු ගමන ගැන පොඩි විස්තරයක්
1: මම ඒ ලෙවල් වලට ගේ ලංකාවේ මැත්ස් කළේ මැස් කළා ඊට පස්සේ මොටෝචිද්දායල් තමයි අතුරක් තුනේ බීඑස්සී ඩිග්‍රී කරන්නේ මොටෝචිද්දාලේදී පරිණවෘත්තේ රි වාගයක් තියෙනවා ඊට පස්සේ මොන ඉංජිනේරුංශෙද අපි කරන්න කියලා තෝරගන්න. ඒ විභාගයෙන් පස්සේ කියන්නේ පළවෙනි වසරෙන් පස්සේ මම තෝරගත්තා ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු විද්‍යාව. කියන්නේ මොලිටුවේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ඇන් ටෙලිකොමියුනිකේෂන් ඉංජිනියරින් ডিপার্টমেন্ট එකේ අපි කියන විදිහට. එහෙම මම ඉලෙක්ට්‍රොනික විද්‍යාව තමයි මොලිටුවේ ඉඳලා ඉගෙන ගත්තේ. එහෙම ඉගෙන ගන්න කාලය ඒ ලකු අසා තිබ්බා වැඩිදුර අධ්‍යයනයක් නැක්නම් පශ්චාත් උපාධි නැක්නම් ග්‍රෑජුවේට් ඩිග්‍රී එකක් කරන්න කවද හරි ඒ හින්දා මම මගේ බීඒසී ඩිග්‍රී එක පස්සේ මොරටු විශ්වවිද්‍යාලෙම ශාස්ත්‍රපති නැක්නම් එම්ඒසී උපාධියක් ඒ දෙපාර්තමේන්තුවෙම එහෙම කරන ගමන් මම වෙනත් අනිත් ඇමරිකාවයි සහ අනිත් රටවල් වල තියෙන ආචාර්ය අතින විශ්වවිද්‍යාලයට ආයදුම් කළා මේ එකෙන් ශිෂ්‍යත්වයක් එක්කම ආචාර්ය පාඩියක් ලබා ගන්න බලන්න. එහෙම ඉන්නකොට මට හම්ම apply කළාට පස්සේ මට විශ්වවිද්‍යාල තුනකින් එහෙම පූර්ණ ශිෂ්‍යත්වත් එක් ආචාර්ය කරන්න අවස්ථාව ලැබුණා. ඒකෙන් මම තෝරගත්ත මට මං කැමති සහ මම කරන්න කැමති පර්යේෂණයට වැඩිම සමාන පර්යේෂණ කරපු මහාචාර්යරෙක් කිтийා අමරිකාවේ නොට්‍රේම් විශ්වවිද්‍යාලේ මම ඒ හින්දා නොට්‍රේම් විශ්වවිද්‍යාලේ තෝරගත්ත යාතරින් اہ එහෙම තමයි මම ඇමරිකාට ආවා ඒ කියන්නේ ආචාර්යපාදී කරන්න තමයි මම ඇමරිකාට ආවේ اہ ඇමරිකාවේදී මම නොට්‍රේම් විශ්වවිද්‍යාලේදී මෙහි සාමාන්‍යයෙන් ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු කියල වෙනම ඩිපාර්ට්මන්ට් ලංකා ඩිපාර්ට්මන්ට් දෙකේම කරන දේවල් මේ කරන්නේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉංජිනේරු මම මේ හිඳ නෝට්‍රම් විශ්වවිද්‍යාලයේ ඉලෙක්ට්‍රිකල් ඉන්ජිනියරින් ඉන්ජිනියරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකට අව මගේ ආචාර්යපාදී කරන්න. අ එතෙන්දී මම ඒ ඉගෙන ගත්ත, කියන්නේ වැඩි අපි ආචාර්යපාදී කරන ගලොඩක් ආකාර පරිශන කරන එක මගේ පර්යේෂණ ක්ෂේත්‍රය උනේ ඩිජිටල් සිග්නල් ප්‍රොසෙසින් කියන එක. අ ඩිජිටල් සිග්නල් pro one එකේ ගොඩක් පළාලි පාරසයක් තියෙන විෂයක් අපි සාමාන්‍යයෙන් පීස් ටිකක් කරනකොට මොකක් හරි එක මාත්‍රිකාවක් කරගෙන ඒක ස්පෙෂලායිස් කරනවා මම ඒකින්ද මම ස්පෙෂලායිස් කරන්නේ අෂයක් කියන්නේ එකංශයක් තියෙනවා සෙන්සර් networks කියන ඒ කියන්නේ සෙන්සර් එකක් කියන්නේ උපකරණයක් ඒ වගේ ලොකු ප්‍රදේශයක අපි තැන් තැන්වල ස්ථානගත කළා ඒකින් ලබා පුළුවන් ලබා ගන්න අපිට ප්‍රයෝජනවත් තොරතුරු නැත්තම් information ලබා ගන්න විදියක් තියෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය විදිහට පොදුවේ කියන්නේ sensor networks කියලා. මම මේ sensor networks වල එහිම ලැබෙන දත්ත වලින් අපිට අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා ගන්න algorithm නිර්මාණය කරන එක තමයි මම ආචාර්ය පාඩියට කළේ. ඒක තමයි එහිම සහ කරනකොට කියන්නේ විද ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න tang tang වල තියෙන සෙන්සර්ස් වලින් අපිට අවශ්‍යලාට සමානතරතුරතුර ලැබෙන්නේ සමාන ඒ සංවේදක සම්මතතාව පිටිල යනවා මේ වගේ ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්නත් තියෙනවා ඒතර මේ දේවල් කොහොමද අපි හෑන්ඩල් කරන්නේ කහා ඒ හිමත් ලබා ගන්න තුරතුරින් ලබා ගන්න ತত্ত্ব වලින් නැත්නම් සෙන්සර් වලින් ගන්න රීඩින් වලින් අපි කොහොමද අපිට මගේ ආචාර්ය පාදේ නිර්මාණය කළේ මම ඒ හෙම කැල් ඒ විෂයෙන් මම ආචරපාද කරන පර්ේෂ්න පත්ත්‍රිකාත් තුනත්වෙතර ජනලල් පබලි ක ඊට පස ම ආචරු පද සපර්ණ කළලා එත ඊට පස්ස මම මට ඕන කමතිප ත්ව පර්ේශණ කරල් සාත්්‍ය එප. එයින්ද මම ඊට පස්සේ කෙලිഫோர்න විශ ව ද ල කෙලිோോන ශව ලික ජාලයක් කැලිෆෝනනියාාව තියෙන ආ ඒකෙන් එක මණ්ඩපයක් තමයි කැලිනියස් සර් කැලිෆෝනියා ඩේවිස් කියන්නේ මම මේ යුනිවර්සිටි කැලිෆෝනියා ඩේවිස් කියන විශ්වවිද්‍යාලයේට ගියා පෝස්ට් ග්‍රැජුවේට් රිසර්චර් කෙනෙක් يعني රිසර්චර් රිසර්චර් කෙනෙක් විදිහට එතෙන්දී මම පරිශනකලේ පෙට්ටි ස්කෑන යන්ත්‍ර ගැන ගොඩක් දඩෝබල අහලා ති ලංකාවේ පෞද්ගල ආයතන සහ බාහිර පෙට්ටි ස්කෑන ගැන මේ මේ යුනිවර්සිටි කැලිෆෝනියා ඩේවිස් කියන විශ්වවිද්‍යාලෙ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ පරිශන කණ්ඩායමක් ඉන්නම් මේ පෙට්ටි ස්කෑනර් කරන මම ඒ ඒ සම්බන්ධ වුණා මම සම්බන්ධ වෙන මම කලේ පෙට්ටි ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් පරිශන මට්ටමේ පෙට්ටි ස්කෑනර් යන්ත්‍රයක් ගොඩක් කරාට අපි ප්‍රොඩක්ට් වල දැකලා තියෙන අර ෆුල් බොටි ඒ කියන්නේ සම්පූර්ණ මිනිස් සිරුරක් ඇතුළු කරන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක් නෙවෙයි. අපි වැඩ කරන ಎක්ස්ට්‍රිමිටි පෙටි ස්කෑනර්. ඒ කියන්නේ අත් පෙටි කණටි අතක් නැත්නම් කකුලක් වගේ ශරීරයේ එක අවයවයක් විතරක් ස්කෑන් කරන්න පුළුවන් පෙටි ස්කෑනර් යන්ත්‍ර. ඉන්න කාලේ අවුරුදු 4ක් තරම් මේ ඒක කොනෝෂන් ඒ කාලේ මම මේ 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 පෙටි යන්ත්‍ර පුළ භාවිතය කරන්න පුළුවන් සම්ප්‍රාකතා sensor නිර්මාණය කළ සහ ඒකට ආශ්‍රය ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපද හැදුවා සහ ඒ ඒ ලබා ගන්න තත්ත්ව process කරන්න පුළුවන් පරිගණක program දීන එක තමයි මම මේ කාලෙකනේ. එහෙම ඉඳලා ඊට මාස අවුරුදු 4ක් විතර ඊට පස්සේ මම කළා ඒ කියන්නේ තවදුරටත් මේ වගේ medical devices කපියට හදන ඒ ක්ෂේත්‍රෙම ඉන්න එහෙම කළා මම ඊට පස්සේ තමයි මම මේ දැන්ට මං ඉන්න US MI කියන ආයතනයේ සම්බන්ධ වෙලා ඒ කාලේ ඒගොල්ලෝ දැන්වීමක් පළ කළා දැන් බයගන්ට ඉලෙක්ට්‍රොනික ඉංජිනේරු ඒක අවශ්‍යයි කියන දැන්ට වැඩ කරන ආවා දැන් එතකොට මම මේ ආයතන රට කළා අර හතරක් විතර වෙනා
0: හරි ඔව් ඉතාලියේ ඔව් ඉතාලියේ රසවත් රසවත් කක්කමාවක් තමයි කිව්වේ يعني يعني එළවලු එළවලු මෙතන මේ දැන් ඔබ සේවය කරන සේවක යන ආයතනයට දක්වයි එද්දී එන ගමන ඊටම දුර ගමනක් ඔබ ඇවිල්ලා තිනවා ඉතින් දැන් ඔබ මොන වගේ දේවල්ද මේ ආයතනයට සම්බන්ධලා කරන්නේ මේ ආයතනයේ කර මොන වගේ උපකරණද නිපදවන්නේ
1: දැන් මම වැඩ කරන ආයතනයේ කරන්නේ ශල්ල වෛද්‍ය උපකරණ නිර්මාණයට අදනික ඒනොත් අපි විශේෂයෙන්ම කරන්නේ විදුලත් ශල්්‍ය උපකරණ නිර්මාණය කණ එක. ඒ කියන්නේ අපේ ධුවේ ගත්තොත් කර්ම කරන්න ඕන උපකරණ නිර්මාණය කණ එක තමයි මේ අපි දැනට මේ අපි electric ශල්්‍ය උපකරණයක් කියලා. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් වෙලාවට දකලා තියෙනවා අපි ශල්න කර්ම වෙනත්නම් ඔපරේෂන් එකක් කරනකොට surgical knife එකක්. නැත්නම් සැතක් පාවිච්චි කරන තමයි ආ ඒ රෝගියාව කපන්නේ. ඒක මේකේ තවර යාන්ත්‍රික බලයකින් කැපීමක් කිරීම තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ගොඩක් කරලා දැකලා තියෙන්නේ. එහෙම නැතුව අපිට පුළුවන් විදුලිය පාවිච්චි කරන්න. විශේෂයෙන් අධිවෝල්ටීයතාවයක් තියෙන අධිවෝල්ටීයතාවකින් යුතු විදුලියක් පාවිච්චි කළා මේ පියෙකින් කරනා ශරීරයක් කපන්න. එහෙම කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ විදුලියෙන් ඇතිවන තාපය සහ එම තාපය අපේ ඇඟේ තියෙන වතුරත් එක් වතුර වතුර මතට ආවට පස්සේ වතුර ප්‍රසාරණය වෙලා සවා වතුර වාෂ්පේලා ඒ සෛල පටක බිඳිනවා. ඒතර ඒ කැපීමක් ඇති වෙනවා. මේක පාවිච්චි කරලා අපිට පුළුවන් විදුලියෙන් පිහිකින් කපන වගේ ශල්්‍ය කර්මයකට රෝගියෙකු ශරීරය කපන්න. ඒතකොට මේකේ තියෙන ඒතකොට අපි දන්නවා අපි විදුලියක් ගමන් කරන ස පරිපථයක් සම්පූර්ණ වෙන්න ඕනේ. දැන් අපි එක පැත්තකින් රෝගියෙකුට අපි එකට කියන ස්කැල්පල් කියලා එකක් ඒ කියන්නේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් වගේ තුඩක් වගේ දෙයක් ඒකක් අපි ශරීරයට ස්පර්ශ කරනවා. එතකොට පරිපථය සම්පූර්ණ වෙන්නත් විදියක් තියෙන්න ඕනේ. අපි කරන්නේ තව ඉලෙක්ට්‍රෝඩයක් ඒ ගොඩක් වෙලාට අපි ඒක කරන්නේ කකුලට වගේ සම්බන්ධ කරන එක. ඒක අර වගේ තියුණු සන්නායක ඩ්‍රව් හද පොඩි පැඩ් එකක් වගේ කලවන්න පුළුවන් රෝගියෙකුට. සාමාන්‍යයෙන් අපි කරන්නේ ලීසීටික රෝගියාගේ කකුලට තමයි අලවන්නේ. එතකොට මේ තුඩ වගේ ඉලෙක්ට්‍රෝඩියුනුත් අර පෑඩ් එක කියප ඉලෙක්ට්‍රෝඩලත් පරිපථයේ සම්පූර්ණ වෙනවා. එතකොට විදුලියක් ගියට පස්සේ මේ තුඩෙන් ඉස්පාෂ කරපු තැන ඊටාම ගොඩක් සියුම් කැපීමක් ඇති කරන්න පුළුවන්. මේ කැපීම ඇති කරන්න ගොඩක් එක තමයි අ ලොකු වෝල්ටේජ් එකක්. ඒ විදුලියක් අවශ්‍යයි. ඒ වගේම තමයි අපිට අපි දන්නා සාමාන්‍යයෙන් අපි කිනකෝඩිය විදිහක් කියන්නේ අපි හිතුව අපි හිතුව දැන් ගෙදර පාවිච්චි කරන හර්ට්ස් 20 හර්ට්ස් 60 අපිට කරන්ට් එක වැඩි න අපේ කුඩලෙක් ඒක වෙන්නේ එම සංඛ්‍යාතයේ අඩුවින්ද එතකොට කාටවත් හානියක් නොවන විදියට මේ ඒකට සංඛ්‍යාතයත් පොඩක් වැඩි වෙන ඕනේ يعني අපි kilohertz 500ක විතර වගේ සංඛ්‍යාතය තියෙන විදුලි signal එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට මේක හදන්න අපිට විශේෂ උපකරණයක් තියෙනවා. අපි ඒකට කියනවා electro surgical කියලා. එතකොට මම දැන්ට කරන්නේ මේ electro surgical generator නිර්මාණය කරනවා. ඒකට අවශ්‍ය විදුලි signal එක හදන්න පුළුවන් පරිපථ සහ ඒක අවශ්‍ය කරන්න පුළුවන් පරිපථ නිර්මාණය කරන මම බැඩිහැරියක්ම දැන් අපි ඒ වගේ තව අලුත් මොඩල් එකක් හදලා ඒක දැන් ඉදිරි මාස කිහිපය තුන ඇතුළත මේ ඇමරිකා වෙනදපල දිවවත් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒත් එක්කම ගොඩක් වෙලාවට ලෝකයේ අනෙක් රටවල වෙනදපලට මේ අපේ උපාංගය ඉදිරිවත් කරන්න බලාපොරොත්තු ඊට අමතරව
0: තවත් ඔබ ඔබ කියන්න දැන් ලෝක වෙළඳපලටත් මේ උපකරණ ඔබ එදිනෙක බලපුරු වෙනවා කියලා නේද? ඔව් ඔව්. හරි. හරි. අ බුද්ධිකයි. දැන් මේ වගේ තොරතුරු දැන මේ දැනගනකොට මට ආපු ප්‍රශ්නයක් තමයි දැන් මේ වගේ ආයතන වලට ඇමරිකාවේ සහ වෙනත් රටවල් තියෙන ආයතන වලට නම් ඊටම මේ ඉහළ தത്വයේ අධ්‍යයනයක් වීමට අවශ්‍ය හැබැයි ලංකාවේ ඉන්න කෙනෙක්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොම දෙතින් මේ මගේ විද්‍යාඥයෙක් වෙන්නේ කොහොමද මේ මේ වගේ ඉතාම නව නිතයුම් කරන්න යොමු වෙන්න කොහොමද ඉතින් ඔබට මොනහරි තියෙනවද මේ ඒ ලංකාවේ සිටින අපගේ සෞදර ශේෂ ෂිෂ්‍යාවන්ට කියන්න මේ කොහොමද මේ විද්‍යාඥනයෙක් වෙන්නේ එක්සත් ජනපදය වගේ රටකට කන්නේ අ මොන වගේ මොන වගේ විභාග කරන්න ඕනෙද ඒ වගේම තව මොන හරි වාහිිර දේවල් කරන්න ඕනෙද ඔබට මොන හරි කියන්න තියනවාද ඒ කියන්නේ
1: මම හිතන්නේ මම දැන් අපිතුව දැන් විශේෂයෙන් මේක ගොඩක් ප්ලේසි වගේ ඇතුළත් වෙන්න සුදුසුකම් ලබා එතකොට ගොඩක් මම වගේ පිට රට වලට ගොඩක් දෙරේක එන්නේ වැඩිදුර අධ්‍යාපන ආදාරණ තමයි ඇමරිකාව හරිය නැත්නම් වෙනත් රටවල් වලට ඉන්නේ. එතකොට ලංකාවෙන්ද ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයක ඉගෙන ගන්න ළමයෙකුට එහෙම බලාපොරොත්තුවක් තියනවා නම් අ මේ යන රට අනුව ලබා ගන්න ඕනේ සුදුසුකම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදියට ඇමරිකාව වගේ රට ඇමරිකාව නැත්නම් කැනඩාව ටෝෆල් කියලා. ඒ අපි පෙන්නන්නේ අපිට මොකද මේ රටවල ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යින්ගෙන ගන්න ඉඳ අපිට හැකියාවක් තියනවා කියලා ඉංග්‍රීසි මාධයෙන් වැඩ කරන්න. ඒකට ඇමරිකාව වගේ රටවලට යනවන හරි කැනඩාවට හරි යන টোෆල් නැත්නම් انگلන්තයේ නැත්නම් යුරෝ යුරෝපියන් යුනියන් එකේ යුරෝපා සංගම වේ නැත්නම් ඕස්ට්‍රේලියාවට වගේ යනවන IELTS කෙනි අපි කියන්නේ අපිට මේ රටවලට ප්‍රශ්නයක් නැතුව වැඩ කරගන්න පුළුවන් කියලා පෙන්වන්න තමයි. විభాගේ තියෙන්නේ ඊට අමතරව ඇමරිකාට වගේ ඇමරිකාට එනවනම් සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකා විශ්වවිද්‍යාලවලට පෝස්ට් ග්‍රාජුවෙට් දී නැත්නම් ආචාර්ය උපාධිය නැත්නම් පී එස් ඩී ඒ කියලා විභාගයක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒක ඉංජිනේ ඉංජිනේරු විද්‍යාව කරන කෙනෙකුට ජී විතරයි කරන්න පෙන්වන්න ඕනේ. ඒ වුණාට ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි වගේ නැත්නම් මැතමැටික්ස් වගේ විෂයන් කරනවා නම් ඒ GR subject test එක කරලා සමහර සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල අපරත්වයන කරයි කියලා. ඒක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් අපි ලංකාවේ කැම්පස් එකකින් ඉඳ ගන්නවට අමතරව කරන්න තියෙන දේවල් ඊට අමතරව දැන් මිහිවරටවලට ඒ ආචාර්ය පාති නැත්නම් කරන්න ගොඩ දෙනෙක් ඇප්ලයි කරනකොට ගොඩක් රටවලනේ. එතකොට ඒගොල්ලෝ බණ්ඩ ප්‍රධාන criteria එක නැත්තම් ඒ එක එකක් තමයි අපි කොච්චර හොඳට අපි আন্ডারග්‍රැජුවේට් ඩිග්‍රී එකේදී අපි කොච්චර වැඩ කරලා තියනවද ඒක කරන්න පුළුවන් ප්‍රධානම දෙයක් තමයි අපිට හොඳ GPA එකක් ඒක ලොක් ගොඩක් ලොකු වාසියක්. අමතරව අපි මේ আন্ডারග්‍රැජුවේට් කරන කාලේ මොකක් හරි අපි හිතමු කැම්පස් එකේ ලෙක්චර කෙනෙක් එක්ක හරි නැත්තම් වෙන සම්බන්ධල මොකක් හරි පර්යේෂණයක් කරලා තියනවා ඒක ලංකාවේ තියෙන කන්ෆරන්ස් එකකට හරි අපි ඒක සබ්මිට් කරනවා වගේ තියෙනවා නම් ඒකත් ගොඩක් ලොකු සුදුසුකමක් වෙනවා පර්යේෂණක් කරන්න ඇමරිකාව නැත්තම් වෙන රටරටක තියෙන විශ්වවිද්‍යාලයකට අඳුම් කරනකොට මම හිතන්නේ ඒ තමයි මොකර් කැම්පස් එකේ ඒ කැම්පස් එකේ තියෙන විභාග වලින් වැඩ කළා හොඳ GPA එකක් හදා ඒක තමයි මම ගොඩක් වැදගත් වෙන්නේ මොකද ටෝෆල් සහ G.R.E කියන දේවල් ඒ කියන්නේ මම හිතන්නේ සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඉගෙන ගන්න ළමයිකට කරන්න
0: අමාරු දේවල් කියලා. වටිනා මේ විස්තර වගේයක් දැනගන්න අපිට පුළුවන් වුණා. ඔබ කියපු එක කරුණක් තමයි මේ ලංකාවේ ඉන්න ශිෂ්‍යයෙකුට හෝ ශිෂ්‍යාවකට මේ රිසර්ච් පැත්ත, ඒ කියන්නේ පැත්ත පර්යේෂණයක නියැලෙන එක ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන උසස් අධ්‍යාපනයේදී දැන් මට ඒ කියන්නේ කොළඹ ගන්න කාලයේදී ආපු ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් පුළුවන් මේ මේ රිසෝසස් ඒ අපිට දැන් ලැබ් තියෙන උපකරණ ඒ වගේම ෆන්ඩින් ඒ දේවල් නැතිකම. ඉතින් මේ ඔබට මොනවා කියන්න පුළුවන්ද මේ මේ ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ resources වල අඩුකම හින්දා ශිෂ්‍ය ශිෂ්‍යාවන්ට වෙන අඩුපාඩු මගහරවා ගන්න මොන වගේ research එක කරන්න ඕනි කියලා. ඒ මොන වගේ පැතිද මේ වගේ අඩු resource වලින්ුණත් ඉදිරියට යන්න පුළුවන්
1: අ මම හිතනවා ගොඩක් අපි රිසර්ච් දාති ප්‍රධාන වශයෙන් අපි જાති දෙකක් තියෙනවා එකක් තමයි තියරිටික නැත්තම් සයිද්ධාන්තික පරීක්ෂණ අනිත් ඒ තමයි ප්‍රායෝගික නැත්තම් ප්‍රැක්ටිකල් පරීක්ෂණ මේ අපි ප්‍රධාන වශයෙන් මේ දෙකට බෙදන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් වෙලාවට ප්‍රායෝගික මට්ටමේ කරන්න ගොඩක් භෞතික සම්පත් ඕනේ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට මම UC Davis ඒක කැලිෆෝනියා විශ්ව විද්‍යාලයේ වැඩිහරයක්ම ගන්නේ බොහොම එතකොට මේකට අවශ්‍ය උපකරණ ගොඩක් උපකරණ අවශ්‍යයි සහ ඒ උපකරණ ගොඩක් මිල අධිකයි. ඒතකොට රටක ගොඩක් වෙලාවට මේ වගේ පරසකමක් ළමයෙකුට හොයාගන්නමාර වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ගත්තොත් සයිද්ධාන්තික පරීක්ෂණ theoretical research කියන දේවල් ඒවට ගොඩක් වෙලාවට උපකරණ වශයෙන් ගොඩ පහසුවම ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි හිතමු අපිට පරිගණක simulation කරන්න පුළුවන් අපිට ගොඩක් නැත්තම් වෙනස් theoretically කරන්න පුළුවන් වැඩක් තියෙනවා නම් ඒක පාවිච්චි කරලා අපිට පර්යේෂණයක් කරන්න පුළුවන් ඒකට අර උපකරණ වලට යන විදිහම ගොඩක්වමට්ටමක තියෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට මම කැම් එන්න කලින් පර්යේෂණයක් කළා ඒක මම පර්යේෂණ පත්‍රිකාවක් විදිහට පළ කළේ ඇමරිකාවට ආව පස්සේ නවුත් මම ලංකාවේ ඉන්න කාලේ ආචාර්යවරයෙක් ඉදිරියට වැඩ කරන මට 8 තිබ්බ වෙලාවෙම පරීක්ෂණයක් කළා හාඩ් ඩියා නැත්නම් ත්‍රුඩාංග වල ගණිත ගණකීම් කරන්න පුළුවන් පරිපතයක් ගැන. එතකොට මේ පරි ඒ වගේ දෙයක් ගත්තොත් ඒක ගොඩක් වෙලාවට තියරිකල් පරීක්ෂණයක්. නමුත් ඒකට අපිට පරිගණකයක් තියෙනවනේ පරිගණක සිමියුලේෂන් එකක් කරන්නත් පුළුවන් නම් වගේ වැඩක් පරීක්ෂණයක් අපිට කරන්න පුළුවන්. මම හිතනවා ලංකාවේ ඒ අඩුපසෙමත් තියනවනම් එහෙම තියොරිටිකල් රිසර්ච් එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒ ඒ ප්‍රශ්නේ විසඳුමක් කියලා.
0: හරි. කොහොම මේ වටිනා අදහසක් ඒක. මට මේ තව දෙයක් දැනගන්න ඕනේ බුද්ධිකයගෙන් මේ programming language ගැන. මොකද මේ ලංකාවේ සමහර විශ්වවිද්‍යාලවල මේ programming language වලට යොදවන මේ උනන්දුව සමහරවිට අඩුයි. ඒ කියන්නේ ඉංජිනේරින් ෆැකල්ටි වගේ ගත්තොත් නෙමෙයි. නමුත් මේ ෆිසිකල් වගේ, ඒ කියන්නේ ෆිසික්ස්, කෙමිස්ට්‍රි වගේ විශේෂ විශේෂ උපාධි හදාගෙන මේ programming language ඉගෙන ගන්න, ඊටාම මේ අඩු නැඹුරුතාවයක් දක්වන ස්වභාවයක් මට පේනින්න තියෙනවා. අපිට මොනවා හරි දෙන්න තියනවද මේ ආ විශ්වවිද්‍යාලවල එහෙම නැත්නම් A level O level මට්ටමේ ඉන්න අයට පාවා language එකක් ඉගෙන ගැනීම මොකක් හරි වාසියක් තියනවාද කියලා?
1: ඇත්තටම කීරණං අද කාලේ ඉංජිනේරෙක් විදියට රැකියාවක් කරනවා නම් මට තේරෙන විදියට මොකක්ම හරි programming language එකක් දැනගන්න එක අද කාලේ හැටියෙන මට තේරෙන අනිවාර්යයි කියලා. මොකද මම මෙච්චර කාලයක් කළ හැම වැඩකදීම මොකක් හරි programming වැඩක් කරන්න උනා. ඒ හින්දා මට හිතෙන දැන් අද කාලේ මේක يعني මේක ඔප්ෂනල් නැහැ මට මුලින්ම මේ කියන්න තියෙන්නේ අ ඉංජිනේරින් නැත්තම් අපි හිතමු physics නැත්තම් chemistry නම් ඉහළ මට්ටම වේ කියලා ගන්නකොට මොකක් හරි programming language එකක් දැන ගැනීම මට තීරණ විදිනකට අවශ්‍යයි. එතකොට අ මම වර් කැම්පස් විශ්වවිද්‍යාලෙ ගිර ගන්න කාලේ අපි මුලින්ම පටන් ගන්න ගටන් ගත්තේ පැස්කල් කියන programming language එක තමයි අපි ඒ දවස්වල කනේ අ මට ඊට පස්සෙම ගොඩක් වැඩවලට මම ආචාරපාදී කරනකොටත් මම කැලිෆෝනියා විශ්වවිද්‍යාලෙ කරනකොට මම ගොඩක් මගේ වැඩවලට පාවිච්චි කළා MATLAB කියන මෘදුකාංග ISA programming language එක ඒක ගොඩක් හොඳයි අර සයන්ටිෆික් ප්‍රෝග්‍රෑම් ඒ කියන්නේ පර්යේෂණ කරන වගේ කෙනෙකුට ඒක ඉතාමත්ම හොඳ ප්‍රෝග්‍රෑමින් ලැන්ග්වේජ් එකක්. අහැබයි ඒ කාලේ මට ඒ වගේ ලැන්ග්වේජ් එකක් තෝර ගන්නකොට මට ඒ කරන්න ඒ කාලේ තිබ්බ හොඳ ඔප්ෂන් එකක් කියලා හිතුනේ. ඒ දැන් මම ආපහු හැරිලා බැලුවොත් දැන් අද මට හිතුලත් මට පරීක්ෂණ කරන්න ඕනි නිසා ඒ වැඩක් කරන්න කැමති නම් මට මොනවද තියෙන languages කියලා මම iPhone එක کھول බැලුවොත් මම හිතනවා එදාට වැඩි හත Python කියන programming language එක ගොඩක් පරීක්ෂණ කරන්න අය ගොඩක් ඒ කියන්නේ ආචාරුපාදී නැත්නම් වෙනක් මට පරීක්ෂණ කරන්න අය වුණත් පාවිච්චි කරනවා සහ ඒ වගේ වැඩ වලට අවශ්‍ය libraries ඒ කියන්නේ ඒ අපි අපිට මුලින්ම පරි ඒක ප්‍රෝග්‍රෑමින්ග් එක ලියන්න නැති වෙන තව කෙනෙකුගේ වැඩ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කරපු ඒ කෝඩ් පාවිච්චිනalo libraries পাইথন තියෙනවා කියලා මට හිතෙනවා මම අද ඒක හොඳ හොඳ ඔප්ෂන් එකක් විදියට දකිනවා পাইথন කියන ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් මේ විශේෂයෙන් මේ සයන්ටිෆික් ප්‍රෝග්‍රෑමින් සහ මේ පරීක්ෂණ කරන්න කැම්පි දෙකට. habit يعني මම දැන් දැන්ට මම කරන වැඩවලදී ඒ කියන්නේ මම දැන් මේ මම උපකරණ හදනකොට ඊ වගේ වැඩ වලට මම ගොඩක් වෙලා C කියන programming language එක පාවිච්චි කරනවා මට පොදුවේ කියන්න තියෙන්නේ අද එහෙම ඕනම හැකියාවකට යන වලන් සම පරීක්ෂණ කරනවා නම් ඉන්න කමක් නැහැ package එකක් එක හොඳයි කියලා මට කියන්න තියෙන්නේ අනිත් එක එහෙම කරන්න කැමති කට්ටියට අද ඉන්ටර්නෙට් එකේ වැලුවත් එහෙම අන්තර්ජාලේ වැලුවත් ඕන තරම් ඒ ටියුටෝරියල්ස් හොයාගන්න පුළුවන්. මම ඇත්තට හිතනවා ඊහිම ඒ කියන්නේ හිම හැමෝම හිම මොකක් කර ප්‍රෝග්‍රෑම් ලැන්ග්වේජ් එකක් ඉගෙන ගන්න ඕන කොහොමයි කියලා.
0: හරි. කොහොම වටිනා උපදේශක් තමයි ලැබුණේ අපේ මේ උද්దికයගෙන්. අවසාන වශයෙන් මම උද්దికයෙන් අහන්න මේ සමස්තයක් විදිහට දැන් ඉංජිනේරු විතරක් නෙමෙයි භෞතික විද්‍යාව වගේම ගණිතාංශයෙන් ඒ වගේ අංශ වලින් ඉස්සරහට ඉන්න හිතන් ඉන්න මල්ලිලා ඉන්නවා මල්ලිලා නංගිලා ඉන්නවා මේ A level කරනවා. සාමාන්‍ය ට O level පන්ති වල ආයත් අපිත් එක්ක වෙලා ඇති. දැන් ඒ වගේ කටහේට ඔබට මොන උපදෙසක් දෙන්න තියෙනවද? මම මෙහෙම දෙයක් කියන්නේ අපි
1: කිය ඉගෙන ගන්න එක අපි topological විභාගෙට ලැස්සෙනවා කියලා. එතකොට ගොඩ දෙනෙක්ගේ නැඹුරුවක් තියෙනවා ඒ විභාගයට ඕන දේ විතරක් සහ අපිට කිතොත් ත්‍රිතොත් ඒක අවබෝධ කර වැඩිය කොහොම විභාගයට පාස් වෙන්න උවමනාවෙන් ඒක මොකද ගොඩක් අයට විභාග පාස් විභාගෙන් ලකුඩු ගන්න ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා අපි ඉගෙන ක්‍රමය ඇතුළත මම මම හිතනවා එහෙම කළොත් අපි හිතමු අපි ඒ ඒ ඒ වෙලාවේ ඒ අවශ්‍ය කරුණ හරියට අවබෝධ කරගන්නේ නැතුව අපි කටපාඩම් කරනවා නම් මොනවා යමුකම් එකේ විභාගේ පාස් වෙන්න බලාගෙන කළොත් අපිට යන්න පුළුවන් දුරකට විතරයි කියලා. ඒක මම සාමාන්‍යයෙන් මම කාලයක් ඉගෙන ගිහින් පස්සේ මට තේරුනේ අපිට ගොඩක් දුර යන්න ඕන ඉගෙන ගැනීමත් එක්ක සමහරවිට පිටියක් වැඩිපුර කාලයක් යොදවලා හරිය නැත්නම් විභාගේට පොඩ්ඩක් ගත්තත් කමක් ඒ කියන්නේ ඒ ඒ ඒ දේ හරියට අවබෝධ කරගත්තොත් ඒ අවබෝධය ගොඩක් කාලයක් තියෙනවා සහ ඒ අවබෝධ නිසා අපිට ගොඩක් දුරක් යන්න පුළුවන් කියලා මට හිතෙනවා. මට ඇත්තට ඒක තමයි අර මොකක් හරි කියන්න තියෙනවා මම අලුතින් කිය ඉගෙන ගන්න අවිකර කියන්න කැමතියි.
0: හරි. ඔව් ඇත්තරම ඒක A level O level කරන කට්ටියට විතරක් මේ දැනට විශ්වවිද්‍යාල ඉන්න කට්ටියට පවා ඊට වැදගත් පොතේ sqlalchemy කියන්න පුළුවන් අහතරම දැන් අපි මේ සාකච්ඡාවේ අවසානයේට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අද අපිට සම්ප්‍රදායගත් වේ ලබා දුන්නේ US Medical Innovations කියන ආයතනයේ ඉංජිනේරුන්ගේ අධ්‍යක්ෂක බුද්ධික සුමනසේන අය. ඉතින් ඔහුට අපගේ ස්තුතිය පුද මේ ඔහුගේ වේලාව කැප කරගෙන ලංකාවේ නංගින මලීලාට මේ වැඩ ගොඩක් දේවල්ගෙන පුළුවන් උනා. දැන් ඔබට මොන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අහන් ඉන්න ඔබට අපිට යමු කරන්න. ඔබට පුළුවන් අපි Facebook මේ වීඩියෝ එකේ යට comment කරන්න, ඒ වගේම Facebook message පුළුවන්. අපි ඊළඟ සරණවලිනුත් බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වගේ විවිධ රටවල් වල ඉන්න විද්‍යාචර්යයින් එක්ක කතා කරලා ඒ කොහොමද මේගොල්ලෝ ඒ වගේ තත්යකට ගියේ මොනවද ඒගොල්ලන්ට පසු කරවන්න තිබුණ අමාරුකම් ඒ වගේම කොහොමද දැන් ඒ ලෙවල් කාල ඉඳන් කොහොමද අපි plan කරන්නේ ඒ විද්‍යාඥයෙක් බවට පත් වෙන්න කියලා. දැන් පළවෙනි වැඩසටහන මේ වගේ අපි සමුගන්නෝ ඉදිරි වැඩසටහනින් කියනොත් අපිට හම්බ වෙනකන් ඔබට ආයුබෝවන්.